0: Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис». Добрый вечер и снова здравствуйте. Добрый вечер, Андрей. Добрый. А, и снова в эфире фирменная программа интернет газеты Фонтан Итоги недели с Андреем Константиновым. И снова Андрей а, отвечает на а, вопросы, на а, рассказывает о том, что его взволновало, заинтересовало, привлекло его внимание а, на этой неделе. А, событий настолько много, что даже не знаю с чего начать. А, но все-таки Прошу прощения, Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка». И все же, наверное, главное событие в нашем городе, да в общем-то событие безусловно федерального масштаба, это а, то, что у нас с сегодняшнего дня официально а, временно исполняющий обязанности а, новый губернатор. А мы с тобой не, не раз говорили. Он у нас уже был, да, временно исполняющим обязанности. И вот говорят, что нельзя в одну реку дважды. Он точно уже э, сподобился.
1: Река а чуть чуть другая, да, но мы с тобой говорили. Мы с тобой том, как что... раз говорили
0: и э, говорили о том, что вероятность такого события не очень велика. И э... мы говорили
1: о том, что... Э... В городе ждут перемен. Мы говорили о том, что в городе уже даже в самых уже чиновничьих кругах говорят о том, что что-то что у нас мало чего происходит. Да?
0: Объясни мне, какой смысл менять Георгия Сергеевича на Александра Дмитриевича Беглова. Они, в общем-то, и внешне, по большому счету, несколько похожи, как бы, да. Они примерно одного возраста.
1: На три а, года Беглов помладше. По-
0: помладше. Оба родились в Баку, между прочим. Да. Оба с усами.
1: Эх, Баку, Баку, город такой. Мне однажды, когда я учился в насточном ну, факультете, одна аспирантка э, говорила: вот если женишься на мне, то в Баку тебе ноги коньяком мыть будут. И вот я до сих пор. И ни разу не пробовал, чтобы мыть ноги на Ну, по-моему, ты упустил свой золотой билет. Да, понимаешь, что сказать? И... А потом с тобой были в Баку. Город-то неплохой в Город не, очень
0: понимаешь? красивый, да, конечно, город рассвел за последние э, десятилетия. Совершенно фантастически, да, необычно. Э, город богатый, это видно, как бы, да. Но все-таки объясни мне, пожалуйста, какой смысл был э, в этой рокеровочке?
1: Власть, Саша, она должна быть загадочной и беспощадной. И она должна быть непонятной для простых смертных, а также для тех, кто считает, что что что-то понимает. И тогда она будет эффективной. Иногда власть, особенно власть настоящая, такая вот серьезная, она совершает какие-то... Деяния совершенно не для того, чтобы э, кто-то разгадал потом этот секрет. Я иногда значит, э, в часы горестных раздумий люблю, э, Саш, э, перечитывать Святония, э, Жизнь 12-й Цезарей. Там у меня есть любимые места. Вот Одно из этих любимых мест это э, когда Святоний жизни не описует к- Калигулу, да, значит, его правление. Там есть потрясающий такой момент. А калигула был такой своеобразный хрюн. Он там зажигал, причем по-взрослому, не он один, вот, но этот умел. И вот однажды, по-моему, да, калигула был.. Там же начались всякие разные неприятности у элиты, да, там. И вот двух сенаторов однажды пригласили во дворец ночью. Почтенные люди. Они. Я бы напрягся. Ну, они тоже напряглись. Они написали завещание, там попрощались с родными и, значит, пошли во дворец. Их провели в залу, они сели, приготовились к самым печальным каким-то событиям, и неожиданно появился император в женском платье и в сопровождении небольшого оркестрика, так сказать, там трещотки, цимбалы, флейты. Вот. И император начал танцевать. В женском платье, значит, он станцевал. Эти молча сидят. Император танцует. Они с ужасом понимают, что после вот этого ну точно кирдык, потому что это просто какая-то такая вот утонченная прелюдия к ужасным дальнейшим последствиям. Но император закончил танец поклонился и ушел вместе с оркестром эти двое посидели еще немножко посидели подождали там палачей никого не дождались тихонько встали и разошлись по домам и так они не смогли значит, ответить потом себе на вопрос что это было. Вот, э, Ну, вот э, такая вот, понимаешь, вот, высшая императорская я власть. Я не, не понял, ты на что-то намекаешь? Нет, вот здесь же тоже
0: не мы не видели двух почтенных мужей, их пригласили во дворец, потому что все это происходило в Эрмитаже, где... Э, Верховный встречался с канцлером Австрии, да? Да. с премьер-министром, прошу прощения, да? Да.
1: но не танцевал.
0: Нет, вот, но ну, они, наверное, тоже напряглись перед этим.
1: Да. Я, я, я думаю, что если серьезно говорить, что э, для э, не знаю, как для Беглова, а вот мне кажется, что для Полтавченко Георгия Сергеевича это все было в достаточной степени неожиданно. И что вся эта интрига, она развернулась как-то очень быстро, потому что еще за несколько дней до э, ничто ничего не предвещало. И Георгий Сергеевич активно готовился к предвыборной кампании. Да,
0: я ну, я разговаривал со своими собеседниками в Смольном, и э, по той информации, э, которую я получил, хотя люди говорили полунамеками, но даже ближний круг, если что-то узнал, то узнал буквально накануне.
1: Как ты знаешь, я э, был советником Георгия Сергеевича, так сказать. И...
0: А может быть ты и сейчас э, советник э, губернатора? Почему? Потому что сегодня же представляли официально уже как временно исполняющую обязанность Александра Дмитриевича Беглова в Смульным. И он сказал, что он переназначает э, правительство. Ну а если правительство, то, наверное, он и советников э, как знаю, бы, переназначает. Но... Я тоже не... Ты бы уточнил?
1: Да, я, может быть, и уточню со временем, но просто любопытный момент. Я к чему заговорил про свое советничество? Я м- недели-две назад с любопытством и удивлением обнаружил, что у меня просрочено Смольнинское удостоверение. Ну, поскольку я им... Потому
0: что его редко пользуюсь. Ну, да? я им
1: практически... То есть, ну, гаишникам я его не показываю, э, сам любуюсь им достаточно редко, а вот, а, а там такой вкладыш есть, да, это как электронный э, ключ, ты же, когда в Смольный приходишь, ты не показываешь удостоверение, достаешь вот этот пластиковый вкладыш, его, значит, э, фасошники при, прикладывают к такому монитору, там выскакивает твоя фотография, это означает, что ты, можешь ты, пойти... еще ну, что, что что, ты еще советник. Что ты еще Ну, что у тебя есть доступ, mm-hmm. что можно войти, так сказать, и все такое прочее. И Я смотрю, у меня с 2016 годом оно заканчивается. То есть, вот, там... Это
0: говорит о том, что ты часто бываешь в Смольном.
1: Нет, Смольно-то mm-hmm. я бывал. Еще раз тебе говорю, вкладыш-то действительно, а на удостоверение я не mm-hmm. посмотрел, что оно до значит, конца 2016 года. И я думаю, ну непорядок как-то все это. И я позвонил знакомому э, чиновнику э, э, в Смольной и говорю слушай а вот э, как поменять там или как это делается там и вообще Он говорит, я зайду в службу кадров узнаю и э, перезваниваю. говорит оно у тебя там давно ждет тебя просто э, как тебе не позвонили просто потому что ну, решили что однажды ты сам придешь да, когда возникнет нужда я в среду прошлую, да, то есть вот за неделю до вот этих всех событий, приехал под видом болгарского царя в Смольный, зашел в службу кадров, мне торжественно выдали новое удостоверение, которое у меня на сегодняшний момент датировано, то есть оно действительно до конца 2020 года. И начальница службы кадров... Она мне еще сказала, и знаете, вот еще в отдельном месте, пожалуйста, распишитесь, если вы вдруг захотите нас покинуть. Куда? Ну, вообще, вот просто вот я, допустим, не хочу больше быть советником, хочу быть владыкой Марским, понимаешь. И я, естественно, расписался там и так далее. Я просто к чему, да? Значит, планы это были другие. Точно совершенно. Не, не это, удостоверение – это такое мелкое-маленькое Что тогда
0: повлияло на изменение планов?
1: Не тебе скажу. Я думаю, что это вот спонтанно э, развившаяся история, но у нее, э, безусловно, есть некий бэкграунд. И в целом, это история, которая началась вот с Приморья. Да? Потому что, когда пошли вот эти вот выборы, где не все, но многое пошло не совсем так, как предполагала администрация президента, и сначала была такая растерянность, я думаю, да, ну, как-то что-то, почему, как же так, да, вот а потом я думаю, наша власть она поняла, что нужно срочно перехватывать инициативу. что нужно срочно пытаться м, на опережение делать какие-то яркие, заметные ходы. А да, в чем вот? тут,
0: извини, яркий, заметный ход и в чем тут... Яркий, и, заметный и...
1: ход тут в том, что это обсуждает вся страна. Вот как э, с Кожемякой история, да, значит, решили... Который стал исполняющим обязанности Приморского Приморского, города. да. Значит, а, а мог быть там не Кожемяка, еще кто-то? Да мог, но они делают ход, да, который... Яркий, заметный и такой вот он носит на себе все признаки такой вот инициативы, как бы, да, наша инициатива, да, мы, значит, двигаем офицера, мы двигаем коня, мы двигаем вперед и, и ну, недостаточно, да, потому что при море там, значит, еще что-то такое, мы должны показать, что в доме хозяин есть, что хозяин э, умеет играть в разные шахматы. Вот. И э, вот эта вот э, маркировка, она э, показывает способность к быстрым маневрам таким, да, что вот этот механизм, он, э, это такая вот армия, которая способна перемещать фигуры очень быстро, э, так чтобы это было э, не... Понятно, необъяснимо, да, и э, вызывало бы... Подожди, трепет. но если
0: ты говоришь, что Приморье повлияло, выборы в Приморье,
1: то... Вся, вся, вся ситуация в целом, да, не только Приморье, но и другие регионы, где не, не победила Единая Россия, все это были такие вот симптомы, да, того, что, знаете, у вас были какие-то свои планы. Но они были такие скучные, замшелые, такие вот бэбэбэбэбэбэ, вот немножко надоевшие, да? Потому что ведь всерьез э, говорить о конкуренции между Единой Россией, Компартией и ЛДПР, ну это же не... нет, зачем?
0: Ну то есть ты исходишь из того, что в следующем э, сентябре, если не ошибаюсь, 8 сентября следующего года в Петербурге будут э, относительно конкурентные выборы губернатора?
1: Да, я думаю, что они будут конкурентными. И я думаю, что они будут показательно честными. То есть, они будут такими показательно прозрачными. Они будут э, нарочито такими вот э, специально сделанными. Для этого э, взят вот такой вот разбег ну, подожди,
0: для этого И для этого э, дадут
1: возможность э, зарегистрироваться в общем, почти всем, кто этого хочет? или всем? Мы с тобой как раз об этом говорили, хотя думали, что будет участвовать в этом Полтавченко. Да, и я сказал... Тогда э, Саша страшные прозвеневшие в этой напряженной тишине слова о том, что дадут возможность э, девице Собчак, дадут возможность Дмитриевой, помнишь, я говорил, дадут возможность твоему Карифану Вишневскому вот, э, вместе с его э, помощником Явлинским, и значит вообще дадут всем, э, кто захочет.. Э, э, и, Значит кто, ли... и, кто поможет, и, кто, и кто поможет сделать эту шоу по-настоящему интересным ну, и страшным. Значит Эти ли... выборы, Саша, будут для тех, кто по-настоящему любит жестокость. Понимаешь? Значит
0: ли это, что Беглов это лишь транзит?
1: У нас президент не бросает слов на ветер. Да? Он, как Беня, крик. Да, говорит мало, но говорит смачно. Когда он говорит, его хочется слушать. Да? И он сказал... Однажды дочка Ельцина, Татьяна, да, сказала, слово мне очень понравилось, не надо ставить президента в двухсмысленную ситуацию. В двухсмысленную ситуацию, еще раз Понял. говорю. Я, а, так вот, он сказал не двухсмысленно, понимаешь, а о том, что Беглов сам решит участвовать ему дальше в губернаторских выборах или нет. То есть он ему даровал такое вот э, право. Если я не ошибаюсь, Александр Дмитриевич никогда особенно в выборах не участвовал. Он не участвовал, но э, слухов о том, что он хочет все-таки стать э, губернатором Санкт-Петербурга, было много. И слухи эти были густые. Одно дело стать, другое дело избраться. Э, дело в том, что иногда да, относительно с... свободных выборов. Дело в том, что иногда, ст... иногда стать можно только через избрание, да? Ну, как в известном анекдоте, когда новый русский поймал золотую рыбку, и она ему говорит, что ты хочешь? Он говорит, хочу быть героем Советского Союза. Пожалуйста, сказала рыбка, закрой глаза. Он закрыл, потом, когда открыл, видит, что он в окопе стоит, на него три танка ползут, и у него как раз, значит, три связки гранат. Понимаешь? Поэтому иногда бывает, что вот только через какое-то испытание, да, значит, которое можно пройти, можно отказаться от него. По-разному можно. Да? Не факт, что он действительно захочет, в силу того, что ну, в общем, это ведь все-таки тяжелая работа да, таким городом руководить. И я бы сказал, что мы с тобой не были губернаторами Петербурга, и мы с тобой не были пока полпредами. Да? Но мне кажется, что полпред – это более приятная должность, да, чем э, губернатор, потому что э, губернатор отвечает за огромное количество очень конкретных вещей, которые вот постоянно значит, происходят случаются, а полпред – он все-таки такой вот Смотрящий, что ли, да, то есть он такой присматривающий, да, такой вот э, немножко. Э,
0: ну, не просто присматривающий, он должен доносить линию императора да, до всей подведомственной территории, да, линию смотреть, как она выполняется, да, да, добиваться определенных результатов, докладывать да, но, наверх.
1: Но это все равно немножко такая позиция тигра, который сидит на холме и лениво смотрит, э, или не лениво смотрит. Э, на то, как себя ведут звери, которые внизу, понимаешь. И совсем другая история, когда тебе приходится ну, постоянно в таком режиме нон-стопа заниматься такой конкретной управленческо-хозяйственной работой, согласись, допустим вот сейчас э, начал э, Беглов исполнять э, эти свои вот, обязанности. В прошлый раз это было всего три месяца. Это было как раз между Яковлевым и Матвиенко. Да. Это было между Яковлевым и Матвиенко. Я это очень хорошо запомнил, потому что Яковлев, уходя, наградил меня медалью 300 летия э, Петербурга. Ну, да, ему как раз дали провести 300 летие да. Да, да. залетие знаменитое. Да, да как злые москвичи окрестили это. Яковлев, уходя, целому ряду людей из средств массовой информации, руководителей, пожаловал эту медаль. Ну, значит, сам Яковлев не мог пожаловать, это официальная медаль, это государственная награда. Да, но выдавали, это государственная награда, но выдавали эту государственную награду специально уполномоченные люди. И, э, значит, э, удостоверение, удостоверение соответствующие росписи стояли. А, то есть, там подпись Якулева, да? Да, значит, и, э, и, и когда заступил на свою должность Беглов, он тоже собрал э, э, руководителей, значит, из СМИ. И наградил меня второй раз медалью 300-летия. Значит, и, и когда пришла Матвиенко, она э, хотела меня наградить третий раз этой медалью. Я застеснялся, Саша. Я застеснялся, о чем жалею до сих пор. Ну, в общем, слушай, три медали за подписью трех э, да. губернаторов, мне я, кажется... Я, а у меня да, дурака да. совесть взыграла. Я сказал, что вот, ну, будет трижды, тогда будет 900 летие какое-то, да, значит. И, а, но две медали у меня есть, значит, и вот одна от Беглова, поэтому я, ты сказал, с большой теплотой к нему отношусь. Он мало зная меня и все такое прочее, тем не менее удостоил. Э, Скажи, пожалуйста, а вот я, э, когда э, в минувшую среду. Я просто хочу сказать, что за три вот эти месяца, да, он э, мог не войти во вкус еще, да, вот этого всего. А сейчас у него будет год. Но это если будет, мы же не знаем. да, Может быть, ему через
0: три месяца император скажет «все, спасибо, вот тебе другой участок работы».
1: Вот император у нас так устроен, что он любит удивлять. Он просто любит удивлять, да? у него это такая национальная черта. Значит, его, Ему нравится, когда все немножко в Ахтунге прибывают и, и, и друг друга спрашивают, что это было такое. Да? Значит, э, 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 и ты абсолютно прав, да, что, во-первых, у нашего э, верховного своеобразное чувство юмора. Ну, оно такое вот есть, и оно своеобразное. И кандидатуры могут быть самые разные, неожиданные и, и всякие, да. Ну, называют в частности.
0: Выходца из Петербурга и председателя федеральной монопольной службы Игоря Артемьева, который был во время Владимира Анатольевича Яковлева вице-губернатором, если ты помнишь. как бы, Да,
1: да я значит, это помню. И надо сказать, нужно... Вот, вот, вот я какую вывел закономерность, размышляя над губернаторскими судьбами в Петербурге. Ты знаешь, что общего у вот э, этих вот всех людей, которые все очень разные? Собчак, Яковлев, э, Матвиенко и Полтавченко. Что общего? Да.
0: Люди-то достаточно ra- разные, но власть их э, так или иначе объединяла.
1: Не, ну это же понятно, что все они были госчиновниками категории А, да, но м, что общего у них? Да? А общего у них э, одна интересная такая штучка, которую м, проделывал с ними. Вот уже нельзя сказать, что Путин, потому что да, это в разные... Я пери... понял,
0: что ты хочешь сказать. Им понравилось со временем.
1: Нет, это тоже, конечно, но это тоже так не, не как сказать, не, не что-то из э, разряда необычного. Они все ушли неожиданно. Они все ушли неожиданно для себя. Угу. Ты понимаешь, какая получилась история? Собчак был абсолютно уверен, что он выиграл выборы у Яковлева. Выборы, да, да, выигрывает конечно. Яковлев, у как внезапно у... Кончился, кончился диван. диван да? Да, Яковлев, да. по-моему, сам не ожидал, что он выиграет эти выборы. Хотя, надо сказать, что э, грамотно была его построена предвыборная кампания, в отличие от Собчака, который фактически, в общем-то, все провалил, что только можно. И его штаб. Они... Считали, что настолько неизбежна победа, что за сама, такую надеянность они, в общем-то, расплатились. Да? А потом Яковлев уверенно побеждает во второй раз при, при вот этой дикой травле, когда сложился вот этот... Да, слуган... причем
0: с огромным результатом совершенно. Причем это были э, реально, в общем-то, честные выборы тогда У кого еще.
1: он тогда выиграл?
0: У, У Артемьева.
1: Да. У Артемьева он выиграл тогда. Вторые выборы как раз был Артемьев, так сказать, ему составлял конкуренцию. Ну, в том числе,
0: как бы, да. Там, ну, в том, там числе. даже еще Мультина Ивановна ненадолго появилась, но она до голосования она, она не дошлась, снялась, да, сказать. Да, Тогда,
1: да. сказать, и главным конкурентом считалось, что будет Артемьев, так сказать, но тогда значит, Яковлев победил с гигантским отрывом, там за 7, у него за 70%. За 70, 70 процентов, да, да. Да. Вот. И э, продолжил быть губернатором которого вот так не, не сказать что сильно любили но при нем в общем многое делалось да? то есть он э, его называли водопроводчиком э, и управдомом, потому что он действительно как то вот э, а сейчас
0: ты знаешь хорошо вспоминают вот э, позавчера э, когда вечером произошли все эти события наш николай нелюбин дозвонился до владимира анатольевича сделал с ним интервью я посмотрел сколько там в общем достаточно Теплых комментариев под этим. Ну,
1: потому что он не играл в политику и он начал. Вот дело в том, что при Собчаке действительно разрушался Петербург. Да, хозяйством занимались мало, да, это еще и пришлось на вот эти годы, которые такие были. Тяжелые, действительно. Поэтому а, м- Яковлев был реально тем человеком, при котором Петербург начал как бы восстанавливаться. Да? Вот это, это и его заслуга, и это объективно время да, к этому подходило, чтобы такой город э, все-таки да, что-то там значит, такое э, позитивное стало э, происходить. Но потом... Да, значит, о как внезапно кончился диван, ему не дали досидеть до да, конца да, да. губернаторского срока. Год оставался, да. Да, ему оставался, в общем-то, год, так же как, как, и Георгию, Сергеевич. как Георгию Сергеевичу Полтавченко. Значит, 300-летие Петербурга, да, 2003 год, его попросили... Июнь месяц, в
0: конец июня, я помню это все. Его
1: да. куда-то, значит, на какую-то такую странную должность перевели. Почему? Как, ну, как ему? Вот в правительство. правительство да, ну, извини, правительство. он вице-премьером в правительстве.
0: обидная должность. Ничего.
1: Вице-премьером наградили орденом за заслуги перед отечеством четвертой, что ли, степени. Или какой-то такой вот, ну, вот такой да, вот, не, не, не кошерный, а такой вот, что называется. И Валентина Ивановна, да, значит, которая должна была вот красиво зайти с поста, между прочим, как раз полпреда. Угу. Она занимала недолго этот пост. Помнишь? Да, 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 конечно. Значит, вот это вот э, как все интересно, да, так сказать так сказать? Черкесова
0: этот... меняют тогда на Матвиенко, как раз, да, Виктора Васильевич Черкесова на Матвиенко, она становится полпредом. Э, значит, Беглов, который был. До этого главой курортного района, а потом вице-губернатором становится в Рио. В Рио, совершенно
1: да. верно, это сказать. И потом выборы, да, на которых тоже достаточно такие острые были выборы у Матвиенко. А, помнишь э, все эти бодания с Марковой? Э-э, э-э, с
0: которой была вице-губернатором. Да, иногда
1: лучше жевать, чем говорить. Такие фразы звучали в эфире, да, то есть... Сейчас это даже так немножко трудно представить, да? Ну, Матвиенко уверенно побеждает. Правда, явка была никакая почти. Явка была, возможно, так сказать, и никакая. Но, тем не менее, да, так сказать, это были какие-то такие внятные совершенно события. А потом Валентина Ивановна начинает работать, и у нее, в общем... Как это все получается. Потом
0: уже не было губернаторских выборов, потому что после Беслана, после 2004 года, они были отменены. Они были
1: отменены совершенно верно, так сказать. Но она, вообще-то, была избранным, да, вот э, губернатором. Да. Э, и она начала править э, городом, и у нее, надо сказать, э, все получалось. Да, то есть при ней вообще закипела жизнь, да, сказать. При ней озарилось все золотым цветом. Да, значит, карнавал, праздник. Карнавал, праздник. Птицы с золотыми перьями расселись значит, на деревьях, в парках и садах. Звезды засияли алмазными бликами. И сама она, подобно значит, Карлсону, летала над городом осенняя его, и все стало строиться, возводиться, да, там какие-то там одни проекты, другие проекты, такие-сякие, там, Орловский тоннель, там, северо-западный скоростной диаметр, там, бог ты знает, что, в этот, Зенитарена, там, ну, в общем, Газпром начал тогда, тогда еще, помнишь, Охта-центр говорили, да, значит, а на Охте так и ничего и не сложилось в итоге. Бурьяном да? э, поросло. Поросло бурьяном, так сказать, и еще бог знает чем. И я э, очень хорошо помню, какая жизнь кипела в Смольном. Там не то, что жизнь била ключом, там гейзер, так сказать. Не тот гейзер, который сидит, значит, э, э, г- губернатор э, Коми, а там такой гейзер, так сказать, нормальный гейзер, э, бил. там в Смольном э, э, нормально было, э, когда, допустим, вот... Э, спасибо огромное, Лариса Геннадьевна. Лариса Геннадьевна балует нас внешним видом, чаем, всем спасибо, Ларисенко. Вот. Как работала администрация при Валентине Ивановне Матвиенко? Как ты помнишь, у нее была такая своя команда да, такая, с, с интересными вице-губернаторами. Ты помнишь Аллу Юлину Манилову, конечно, да? – Она сейчас, в конце концов, замминистр. Она замминистра культуры. А тогда она была заместителем Матвиенко. Вот если Алла Юрина звонит, допустим, мне в пятницу в 10.30 вечера и говорит, подъезжай в Смольный, надо поговорить и там что-то такое обсудить, так это было нормально, это не было что-то такое сверхвыдающееся, хотя там Алла, там, бога побойся, ну, ну пятница, она же развратница, да, там. 2230 Куда ехать? Какой Смольный, там ты чего? Там, как бы, да, там давай, давай, подъезжай нормально, там все такое прочее. И там за полночь из Смольного уходишь, а там еще горят огни. А потом в субботу там тоже, в общем, продолжается вот это все. А при Полтавченко совершенно другая была стилистика. Ну, Валентина вот Ивановна, уже...
0: извини, тоже достаточно внезапно ушла. Погоди,
1: я как раз хотел к этому прийти. Да, значит. Отличительной особенностью, помимо других, была интересная штука такая. Я обратил внимание, при Валентине Ванне сотрудницы Смольного очень редко ходили в юбках. И тут очень важная вещь, Саша. Понимаешь? А в чем ходили? Не, не пугайся, они не, они не ходили без юбок, а. они ходили в брюках. Понимаешь, так сказать... Феминизм? Я, я не знаю, что. причем вот сама Валентина Ивановна в брюках была в брючных костюмах крайне редко. Несколько раз я ее видел в таком... Один раз она немножко ногу повредила, да, и вот... Но она в основном все-таки там платья, юбки, там вот такие каблуки, между прочим, так сказать, и... Мы еще все удивлялись, думаем, какую она таблетку из Смольного, значит, получает и ест, что у нее столько вот энергии, вот реально, да, там, начинала рано, а потом, там, у меня несколько раз с ней были встречи, ну, глубок, глубокими, такими вечерами, там, в восемь вечера, там, ближе к 9. ну, и, то есть, абсолютно, да, то есть, вот, там, а, а человек начал, там, с, с 8 утра, грубо говоря, да, в кое-то, вот. И вдруг то же самое, да, кончается абсолютно все это внезапно, абсолютно неожиданно, ни для команды Смольнинской, ни для самой Валентины Ивановны, это я знаю точно совершенно, потому что я видел ее реакцию. Ну вот так оказалось, что я с ней и прощальное интервью делал, да, и, ну вообще как-то... Да, поступило предложение возглавить Совет Федерации. Да, ей поступило предложение возглавить Совет Федерации, чего она совершенно поначалу не хотела. И более того, Саша, ты не поверишь, но ну, может и нельзя о таких вещах говорить, но я не считаю, что это что-то… Она, она крайне эмоционально переживала. Я, я слезы видел ее, я видел ее слезы, вот впрямую, понимаешь? Она вот… Потому что она хотела на самом деле вот до работать, да, сказать, она очень любит наш город, она знала, как у нее было громадье планов там и так далее, и она э, вот эмоционально была очень... Ну, правда, э, я думаю, что эти слезы были еще вызваны, знаешь, чем? Как это все случилось очень быстро, и еще быстрее э, перестроились многие те, которые вот недавно еще только, э, что называется, ручку целовали, а, а, а также не ручку, а туфлю, понимаешь, и тут же пошла волна... Критики очень часто необоснованы. Ну, то есть, знаешь, как-то Слушай, ну, так, от, от, отставляют так, человека так, от должности, и тут же начинается это, полива такая. Так касалось всех уходящих, да? Ну, понимаешь, она касалась всех, но вот Валентина Ивановна, она считала, что это очень несправедливо, потому что я помню, как она сказала, а за что? То есть, я же вот, ну, с, с, с утра до ночи, на самом-то деле, почему вот почему ко мне такое отношение? Я же не заслужила вот этого всего. Ну, это вот... И, и я могу сказать, что я очень и сочувствовал в этом плане, и, и я считаю, что это действительно было несправедливо, потому что...
0: Я не знаю, насколько справедливо и несправедливо, но количество заявленных проектов, по-моему, все-таки явно превышало, возможно, бюджета. Города. Я с тобой
1: согласен. Я считаю, что, например, одна из заслуг Полтавченко – да, это... То, что он отказался от Орловского тоннеля, потому что... Не только
0: от Орловского тоннеля, тогда же ты помнишь, он пришел и буквально первым делом он э, заморозил практически все строительные проекты были поставлены на лист ожиданий или на пересмотр, когда да
1: да и тогда так сказать была такая трагедия для очень многих тех, кому конечно. уже пообещали какие-то подряды еще что-то, потом это рухнуло в одночасье, а люди успели, что называется, да там ну, конечно уже вложиться вложиться да, да. кредиты не кредиты, ну в общем мы да. понимаем, как это бывает, это действительно вот. но тем не менее для города это действительно могло быть очень тяжело а почему Валентина Ивановна на это шла, на все легко, а Валентина Ивановна Легко решала разные вопросы, связанные с финансированием. Допустим, когда где-то чего-то не хватает и так далее. Она э, обладала таким количеством реально хорошо работающих связей. Вот просто, да. Что ей там ничего не стоило, там, не знаю, взять трубку. И там при мне один раз было когда одному известному, очень известному банкиру, да, там надо было позвонить, и она сняла труп и сказала, Гера, у меня тут э, очень э, такой срочный вопрос, надо вот э, помоги, пожалуйста, быстро решить, и, 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 и как ты понимаешь, все решалось, так сказать, очень быстро, да. Она вообще такой человек была, да, значит, она э, э, была человек, которая любила действо, да, которая любила э, вот... Э, начать, развить, закончить, да и вот почувствовать от этого удовлетворения, ведь про нее же был этот известный анекдот, то ли был, то ли не был, да, когда, значит, она посещает один из храмов известных в нашей северной столице, и за ней бежит настоятель и Говорит, Матушка, а нам еще вот это нужно, и вот это нужно, и вот это нужно, и вот это здесь срочно, а вот тут вот нам, а вот тут вот нам, значит, что-то такое, она не выдерживает, так останавливается, смотрит на него. Говорит, отец такой-то, да вы понимаете, что если я выполню все, что вы просите, меня прокуратура посадит просто. Он говорит: отмолим, матушка, отмолим. Это вот про нее. Уверяли, что это не анекдот был. Что это было, значит, святая правда
0: Вполне такая. возможно, но э, я думаю, что с Георгием Сергеевичем подобные вопросы у батюшек р- решались. Многие подобные вопросы. Не знаю. Вопросы говорят, что,
1: так сказать, Георгий Сергеевич по-разному относился к разным батюшкам, да, так сказать, при том, что он. Человеком был верующим. Тут не был он, подожди, он остался человеком Ой, я, Да, что я говорю, да, действительно, я имею в виду губернатором, я имел в виду, он, он перестал быть губернатором, да, и мы как будто, значит, продолжаем, это, это, это такая оговорка по Фрейду нехорошая очень, я искренне желаю. Георгию Сергеевичу долгих лет жизни. А вот,
0: извини, да, вот смотри, вот он ушел, да, и тут же я вот смотрю там, по, ну, по соцсетям особенно это видно, потому что в официальном публичном поле такого рода высказываний меньше, а по соцсетям видно, ну, наконец-то, слава богу, и так далее. А ты-то сам как к этому отнесся?
1: Мне грустно, понимаешь, потому что я к Георгию Сергеевичу отношусь большой человеческие симпатии. Вот, вот двое, они очень разные, и я уж не знаю, какие между ними отношения, между Матвиенко и Полтавченко, да, но я э, грустил, когда Валентина Ивановна уходила, мне было какое-то такое вот сочувствие да, к ней. И когда вот Георгий Сергеевич вот уходит и, и, и вот таким вот образом а, Слушай, я
0: тоже честно тебе признаюсь, что я не очень понимаю вот эту вот вселенскую радость, э, охватившую вдруг народа населения, э, как будто им всем пообещали пряничек. Вот, бы,
1: да? э, с радостью по поводу нового властителя надо вообще быть аккуратнее. И людям, которые радуются, и сами властители приведу тебе еще один пример из Святония, да, значит как некую притчу. А, был такой император Гальба, вот, этот император, он а, был непосредственно после Нерона. А Нерон, как ты помнишь, не очень хорошо закончил, так да, многие там так не очень хорошо заканчивали. Ты да? прав, да, значит действительно многие и потом была целая череда, да, вот после Нейрона, которые все закончили не, не алю и Гальба, и Атон и Витейли, так сказать, да, ничего хорошего. Так вот Гальба, когда вступил на трон, ему Нерон был достаточно молодым человеком, а Гальба был, прям скажем, человеком пожилым, особенно по тем временам. В общем-то, ему шел 73-й год, я тебе скажу. Согласись, да, значит, не, не то чтобы... Тем более по тем временам. Да? Я тебе говорю, тем более по тем временам. Но старик, он был крепкий. Э-э, у него была отличительная черта такая. Он очень много жрал. Значит, э-э, И э-э, Святоний замечает даже, что он еще не рассвело, а он уже где-то там шуршать начинал, так сказать, что-то такое себе значит, добывал на кухне и смачно это все трескало, при том, что 73-й год. А римляне вообще они считали, что вот в еде надо умеренным стараться быть. Для них это не полагалось добродетельно. У него был такой больноотпущенник Икел. И, собственно говоря, этот Икел уже тоже был человеком, не мальчиком, но вполне себе таким зрелым мужиком, не старым, но значит, не мальчишкой. И Святоний сообщает, что именно вот этот Икел, э, он э, принес Гальбе известие о том, что э, Сенат римский одобрил восхождение э, Гальбы на трон. Как ты думаешь, что сделал Гальба на радостях? Что-то съел? Нет, (свят) не съел. Еще какие-то есть варианты? Рассказывай. Значит, э, он... э, Крахнул вот этого Икела э, в 72 года, ты понимаешь. А чтобы заглушить его боль, от вас он пришел в такой восторг, значит, что он вот этого Икела взял и отодрал, понимаешь, так сказать. Я надеюсь, что так сейчас не так. Будем верить, будем верить, что все-таки времена изменились. Да? А чтобы заглушить его страдания, значит, он даровал ему всадническое достоинство то есть возвел этого вольноотпущенника во всадники, да? Вот И казалось бы, да, значит, все шло как по маслу. Я имею в виду не то, что между этими двумя, а значит... Но Гальба совершил три непростительные ошибки для правителя. Да, и кончилось все ужасно. Гальба провел масштабные чистки в армии. Гальба отказался платить выплаты и подарки делать легионерам. Вот. И третья ошибка, сказать, у него была в том, что он очень серьезно ошибся в выборе преемника. Он поставил не на ту лошадку, у самого у него не было детей, ему нужно было попытаться кого-то усыновить. И вот он метался между различными кандидатурами. В результате тот, кого он не установил, так сказать, а мог страшно обиделся, это был будущий император Атон, который, собственно говоря, и прибил Гальбову, когда тот прибыл на форум и случайно вывалился из носилок. Вот, когда он вывалился из носилок, его, в общем-то, зарезали люди Атона, а вот этого Икела распяли на кресте. Вот. А на самом деле у него еще была четвертая ошибка в выборе советников. Да? Значит, у него а, у Гальбы было три советника. Вот вышеупомянутый Екел, который к тому же еще был таким так сказать, как это, утешителем его на старости лет, был а, такой титвиний, как пишет а, Светоний. Отвратительнейший из смертных, и Корнелий Лапон, которого Лакон, которого называют, он называет ничтожнейшим из смертных, нестерпимо тупым и списимым. Значит, вот такая у него тройка была советников, которые. Uh, вот uh, 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 у Лакона uh, отличительная черта была: он противился любому плану, если это план чужой. Он просто этого делать
0: Похоже, наш император как раз, но по крайней мере части подобных ошибок не совершает. Он в среду, если не ошибаюсь, ли в тот же, да, в среду Совет Федерации принял пенсионную, закон о пенсионной реформе, поправки, да, в закон, то есть не поправки, а закон о пенсионной реформе, собственно говоря, а, но, а, как ты знаешь, этот закон совершенно не касается э, служащих, военнослужащих,
1: служащих конечно. полиции и так Да-да-да, далее и тому подобное. нынешних легионеров, да. да но мы сейчас говорим в общем-то не столько об императоре нашем, да, сколько о правителе э, нашего города. Я к тому, что да, вот э, радоваться-то можно, но власть э, это такая штука, которая, видишь, да, вот у нас разные люди совершенно, да, и у каждого эта власть закончилась внезапно. Абсолютно внезапно до каждого из них и немножко с каким-то привкусом обиды, что ли, да? когда вот вроде бы ты, а раз и нету, как бы, да, и хоп, и, 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 и нету, да, при том, что э, все они люди выдающиеся, все они люди, э, имеющие завязки с самой вот, нашей высшей какой-то властью. И тем не менее, вот так вот, понимаешь, при том, что… Поэтому я считаю, да, что сюрпризы будут, и я бы поостерегся сказать, кто будет следующим губернатором нашего города, потому что это во многом будет зависеть все-таки от того, какой соберется коллектив, так сказать, для вот этого спектакля.  – И спектакль будет – У кого разрешаться по- поучаствовать в этом спектакле? – Что-то все-таки. мне подсказывает, а я за это время, за эти дни, в том числе, имел ряд таких почти интимных встреч с очень серьезными людьми, которых я даже не буду называть, имена да, вот, которых, и вот эта вот фразу-то о том, что показательно открытые и честные выборы, я ее не выдумал. Я это от них услышал. Видимо, они тоже эту фразу кое от кого слышали. Будем будем посмотреть.
0: Единственное, что ну, мы с тобой на эту тему говорили. Я еще раз повторю, э, какие бы недостатки не были свойственны или приписываемы Полтавченко, у него было одно несомненное достоинство непринадлежность к какому-либо из кланов, а мне кажется, что…
1: – Это не единственное его достоинство.
0: – Нет, но это важно, да, и мне кажется, что особенно важно для э- такого города, как э- Петербург. – Знаешь, и... мне
1: кажется, что было несомненным его достоинством… А... О... Мы с тобой говорили, да, и я там, несмотря на то, что вот там советник и так далее, я все говорил о том, что да, стали особенно в последнее время говорить, что что-то мало у нас в движухе, да. Ну, это глядя на Москву все время, да. Что-то у нас мало чего происходит, что-то у нас немножечко такое сонное царство там и так далее, как бы. Мне кажется, что это такая да, ошибка была, наверное. Это не, не, подожди, но это
0: не вопрос ошибки. Да? Давай не будем сравнивать бюджет Петербурга и Москвы. Вопрос если...
1: еще все-таки в личной стилистике. Э, да? э, э,
0: и стилистикой, все прочее. но бюджет Москвы, если я не ошибаюсь, порядка двух триллионов рублей. У Петербурга э, чуть больше 500. Я... Зарплата чиновника уровня департамента, руководителя департамента Московской мэрии, мэрии со всеми выплатами, доплатами и так далее порядка 500 тысяч рублей в месяц. На секундочку. Такой... У нас 100, 120, 120, 130,
1: да, да, да. Же, да. Значит, а у мелкой это чиновцы, вообще это не, вообще да, м, да. Как это, Кошкины слезы, да, значит, там если 60 тысяч, то сиди и тихо радуйся, пускай слюни. Поэтому люди думают, что они деньги лопатой гребут, а это, в общем. (годит) в 95 процентах случаев вообще не так и (годит) достаточно тяжело э, живут. Э, э, Я, тем не менее, э, хотел что сказать по поводу э, особенностей стилистических. (годит) Помнишь, мы делали интервью с э, Георгием Сергеевичем? (годит) Да, (годит) конечно. Мы вдвоем там, и нам показалось, что мы очень неплохое сделали интервью, и мы очень радовались до момента расшифровки, да, потому что он шутил как бы там, да, его ведь многие таким считают засундученным, который не способен там ни э, к самоиронии, ни к иронии, да, ни ни к каким-то, а там, значит, было совершенно все по-другому, да, он э, там, откровенно говоря, зажигал, хохмил, да, там, значит, подсмеивался сам над собой, там, иронизировал над некоторыми там такими значит, бюрократическими особенностями, над некоторыми даже, я не побоюсь этого слова, указами значит, и так далее. И помню, что потом было. да, Мы расшифровали это все, послали на согласование да, в пресс-службу. И все шутки были вычеркнуты. Вот все, что было... Да, не такое, шуток. Все, да. все, что было такое, вот самое кайфовое в этом интервью, где он был, в общем, на кем нормальным мужиком, таким человеком, как бы да, вот все, что украшало на самом деле, да, все это, так сказать, было выхолощено совершенно. И все наши какие-то доводы о том, да ну вы что, вы что же вы делаете, да? Сказать, вы всю нашу работу, собственно говоря, убили, да, вот так, нет, 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 нет. Слушай, ну знаешь,
0: судя по первым э, публичным заявлениям Александра Дмитриевича, э, много шуток тоже не будет. Я тоже Сегодня так думаю. на официальном представлении э, в Смольном Он сказал, что он человек тоже православный, он займется патриотическим воспитанием молодежи, выведет наш город по этому показателю на первое место. Ну, и так а так что далее. у тебя такой подтекст? Никакого знаете, подтекста. Ничего плохого в этом нет. Я, я же момент. не говорю, что что-то плохое. Как вот. бы, да. я, Но я, это я... ли ожидали услышать? Я не знаю. Может быть, собравшуюся в зале, ожидали услышать именно это. как бы. Но это уже транслиров... транслировалось видит. не только в зал, а и всему гура... Граду тоже, правильно?
1: Ты знаешь, я что считаю, безусловным, очень серьезным успехом, и то, на что, я думаю, немногие обратят внимание сейчас. Знаешь, многих э, властителей, многих э, губернаторов, многих вот каких-то таких вот начальников, скажем так, сопровождает целый шлейф э, слухов, э, сплетен, э, здесь практически часто скандальных да, 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 и зачастую негативного характера, да, значит, которые касаются личной жизни. И которые касаются, а сколько денег наворовано. Ну, наворовано, это же денег, там же деньжище, огромные тысячи. Да? Вот удивительная штука, да, значит, ничего вообще. Да, вот э, Непо, Непосредственно относительно Георгия Сергеевича ничего. Хоть один э, с сексуальным подтекстом нет, скандал нет, назовем. Нет. Нет. Ну, за, Кстати зачем? говоря, в этом смысле, как у Матвиенко. Точно так же, ни, ничего. Вот по, по этой линии, так сказать, абсолютно ничего. Про нее там разные сплетни, так сказать, распускали там другого плана, да, там касательно, значит, разных близких людей, которые там какие-то бизнесы, как, значит, крутили ну, и так далее. Слушай,
0: сын Георгий Сергеевич, согласно рейтингу Деловой Петербурга, входит в рейтинг миллиардеров.
1: Ну, что? Что? Во-первых, я тебе так скажу. Правда,
0: да? далеко не в начале и даже не в середине, но тем не менее.
1: Ну и тем не менее, да, так сказать, это вот все равно не прилипало, так сказать, к нему никак, да. А вот самым одним из самых слабых моментов его э, периода руководства городом, я считаю, то, что он... У него команды не сложилась. Команда это по, по существу... Такой вот э, сплоченной не было, не было, вот. и, и не было ощущения, да, что вот э, эта группа людей э, знает маршрут, да, куда мы, собственно говоря, движемся, да? вот тоже не было такого ощущения, понимаешь. Э, он э, дважды попадал под раздачу на неприятные истории, одна касалась э, моста Кадырова. И, ну, нет, это... подожди, он несколько раз попадал э, в подобного
0: рода истории. А, два раза они так или иначе казались Кадырова. Одна история Кадыров, это Кадыров Манергеем. А, не, 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 К он был особенно не при делах. Там товарищ помню, нет, не подожди, ну как не при делах? Решение это переименовании моста а, принималось.
1: Подожди, это была навязанная история. Даже навязанная, не навязанная. А... Тем не менее он ее ре- реализовал. Ну, а
0: что а еще одна история с с кадыровым это как мы помним поездка в грозный в августе прошлого ну, года это... и ахмат сила как ну, бы да. но
1: ну, ну, это, это такая какая то это частная подожди частный, тем, тем не менее а,
0: затем ну ему конечно вспоминают до сих пор вот это вот жлобы когда он рассказывал как они ехали по городу по моему с Дмитрием Анатольевичем, да, да, и люди показывали разные нехорошие знаки, и он высказался в адрес этих людей из жлобы. Но он
1: же не высказался людям, он, это он говорил про себя.
0: Подожди, но э, Санечка, а, э, огромное количество Санечка, людей восприняло это в свой адрес.
1: Посмотри на меня. Вот мне в одном из приветственных адресов, которые мне направляют по случаю моих дней рождений и юбилеев, меня Было назвали... написано, что ты жлоб? Нет, значит, в губернаторском адресе, я уж даже и не помню, значит, кто именно из губернаторов подписывал, но я запомнил, что я являюсь подлинным символом Петербургской интеллигенции. Ну, какие сомнения? Вот, значит, у меня были до того, но когда я значит, на бланке, так сказать, официальном это прочитал, я понял, конечно, что так оно и есть. Ну, у тебя на стенке это где-то сейчас, или как Как на стенке? Ты за кого меня держишь? Я под подушкой это держу. Ну, что-то на стенке. На стенке. Сомнется же. Нет, Саша, смотря, в какой папочке держать. А на-, на-, на стенке лохи л- 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 развешивают, понимаешь, а реальные пацаны под подушкой держат и перечитывают на, на ночь. Вот. Да, так вот, Но если бы ты секретный диктофон положил бы в мою машину, когда я еду э, на работу, и разные козлы ушастые, это сказать, не так едут или не так стоят, или не там переходят дорогу, а особенно велосипедистки в розовых наушниках если бы ты послушал, как я, понимаешь, э, тогда это все-таки скорее Георгий Сергеевич, подлинный символ Петербургской интеллигенции, потому что то, что я говорю, значит, при этом, а я говорю смачно, я говорю, э, не повторяясь, понимаешь, я э, как это... Как в том анекдоте. Трам-тарарам, да, сказал Боцман, и грязно выслушал.
0: да, я тебя понимаю, потому что, к сожалению, к сожалению да, сам себя иногда так веду. Но скажи мне, пожалуйста, вот просто давай уже чуть-чуть в режим близ переходи, потому что еще масса вопросов, да, а мы э, все насчет одного. А Ты сказал, что у нашего президента своеобразный юмор. А если я не ошибаюсь, это было в ту же среду. У нас какая-то роковая среда, в которой случилось все, как бы, да, в один день такая повестка, потому что с утра еще э, император был в Москве, выступал там на энергетическом форуме, и вдруг ни с того ни с сего заговорил, заговорил там по, про товарища Скрипаля. И там звучало подонок и какие-то другие
1: эпитеты. Это юмор или это не юмор? Мы уже закончили с губернаторами. – Я к тому, чтобы, да, да, иначе
0: мы еще, конечно, будем говорить насчет губернаторов э, в в ближайшие недели, месяцы
1: и годы. – Я просто все-таки хочу сказать, сейчас я отвечу на свой вопрос, я хочу сказать э, слова э, какие-то хорошие э, Георгию Сергеевичу. – сказать. Тебе не зачтется. – Да при чем здесь зачтется, не зачтется. Я э, искренне это говорю. Вот, потому, что у меня хорошее отношение к нему. Мне показывала Лариса Геннадьевна в, в интернете, на каком-то форуме, там они тоже все радуются и говорит, а разве есть такой человек, которому, который может огорчиться да, вот, в связи с отставкой Полтавченко, и один, значит, Хрюн значит, говорит, я знаю такого, это Константинов, который вижит как баба, он у нас работал, значит. мне в глаза-то он побоялся сказать такие вот вещи, а так вот значит, в спину пишет. А я вот действительно на самом деле к нему отношусь с теплотой. Мне кажется, что ему сейчас будет не очень легко, хотя он не на пенсию отправлен. Он поставлен руководить общем, крупной корпорации крупной с корпорацией, большим бюджетом да да, да, и с да. большим бюджетом и там да. работать будет может быть даже тяжелее чем на посту губернатора давай пожелаем ему удачи да и чтобы все было хорошо что касается Скрипаля, подонок или не подонок Но ведь, ведь это не юмор правильно а, саш а какой тут может быть юмор вот я тоже считаю, что скрипаль подонок. Подожди. Я Понимаешь, я сейчас... ни в какую, ни в шут. Вообще,
0: я, я, я же не спросил, как ты считаешь, я даже не обсуждаю. То есть, не собираюсь обсуждать, подонок или не подонок. Но ты... А вообще тут обсуждать? Не, подожди. Но ты э, очень часто задаешься вопросом, когда мы разбираем с тобой какие-то кейсы, ну. а в чем мотив? Ну. А вот тебе мотив. Чем не
1: мотив? Это не мотив. Почему? Мне тебе сейчас попробую объяснить. Значит, смотри, почему подонок, понятно, Владимир Владимирович офицер, да, есть понятие офицерской части, да. Значит, человек предатель, действительно предатель, да, предал своих товарищей и э, стал э, помогать тем, кто, в общем, является противниками его товарищей, да, он, конечно же, подонок и, и, и больше ничего, да. дальше я тебе говорю, что это никакой не мотив, потому что не всех подонков убивают, да, совершенно. Я тебе даже хочу сказать, что большее количество подонков, они себе вполне живы, здоровы, ничего с ними не происходит, и, в общем, вполне себя неплохо чувствуют. Огромное количество разных подонков перебежчиков, которые проживают в разных странах, не только в Великобритании, да, это разные страны Европы, это Соединенные Штаты, и это перебежчики из КГБ, из ФСБ, из э, военной разведки, там, откуда хочешь на самом деле, и в общем ничего такого э, военно-морского с ними не приключается, понимаешь? И это первое. И второе, ну, Владимир Владимирович Путин, он служил э, в э, первом главном управлении Комитета государственной безопасности. Нынешняя служба внешней внешней разведки. Нынешняя служба внешней разведки, да, значит, они были пример, прямыми конкурентами э, военной разведки, которую вот все с маниакальным упорством называют группой. Да? Более того, я тебе хочу сказать, что между этими двумя службами специальными да, всегда были отношения э, ну, очень, мягко говоря, сложные. Они были такие, что... Значит, это, это отскакивали друг от друга да, вот просто Подожди, наблюдать не, приходилось. Не, Андрей, извини, не секрет И, да. и предположить, что а, а, перебежчика там ну, употребим это слово грушного, вот а, возненавидит выходец из КГБ. Так что решит, что вот этому козлу там, надо там, отомстить и так далее. Ну это чушь собачья просто. Просто чушь собачья. Хорошо, скажи, пожалуйста. Он, не восп... он, он грубо говоря, так сказать более эмоционально мог отнестись к каким-то своим, которые это сказать. Вчера из... в четверг, 4 не... вчера
0: в четверг 4 октября можно сказать вообще был день гру международный, да, потому что э, Нидерланды э, объявили о том, как при каких обстоятельствах они высылали в апреле этого года э, четверых сотрудников, которых э, э, сна- наших сотрудников с дипломатическими паспортами, которых они называют сотрудниками ГРУ, одновременно практически чуть позже в Соединенных Штатах э, э, брифинг, э, по, если я не ошибаюсь, Помпео, э, где он говорит. И одновременно ГРУ вмешивалась в наш выбор, вот фамилии, вот что они делали. В то же время Великобритания, если не ошибаюсь, Австралия, Новая Зеландия и так далее и тому подобное. Случайно все выступили Случайно, да. Это я Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что не все в порядке в
1: Датском Королевстве? То есть, что есть какие-то проблемы в этом ведомстве? То, что в Датском Королевстве не все в порядке, я понимаю. А то что-то сказать, как ты говоришь, в этом ведомстве. Понимаешь, я вижу в том, что вот произошло да, скоординированную действительно информационную такую акцию, да, акцию информационной войны. И это все абсолютно замечательно, как говорится, там люди работают. Единственное, чего я не вижу в этом во всем, вот хоть какого-то доказательства, потому что это все слова. Понимаешь, вот мы решили, что вот эти четверо, они работают на ГРУ, и они э, хакерски атаковали, и ну, так подожди, далее. А какие, а вот, какие, какого рода доказательства? Объясни. Нет, мне. Погоди, Саня, давай вот так вот. Это серьезный разговор. Да? Что значит, какого рода доказательства? А, то, что люди какие-то, которые находятся в статусе дипломатического иммунитета, могут работать на какую-то разведку, это вообще ни для кого не секрет. Конечно. Значит, это раньше как бы, да, не это... Не важно, были...
0: Причем русские, они американские или какие-то... Я про то и говорю. Это были
1: такие, то принятые правила игры. Мы все прекрасно понимали, что в российском посольстве в Америке, да... Подожди,
0: я с этим не спорю. Вопрос, с чем тебя берут?
1: Я тебя укращу. Ты понимаешь, мне одна очень симпатичная дама после прошлого нашего эфира... Она сказала, когда вы, Андрей Дмитриевич, подлинный символ Петербургской интеллигенции, пообещали укусить Горшкова, я, как дура, вам поверила и ждала, что вы его укусите. Тем более вы сказали, что вам за это ничего не будет.
0: У тебя будет бешенство, потому что я больной сейчас. И, и, и понимаешь, что сказать,
1: и вы его не укусили, сказала она. И это просто бесчестно, потому что вы пообещали, и вы все время вот журналисты врете. Понимаете? Поэтому. Э, так сказать, э, склоняясь, не, не советую. склоняясь к сочувствию к ее страданиям, понимаешь, я ведь могу и правда, там взять и укусить. Тем более, что, понимаешь, э, как это? Вот отравленным зубом. Вот там Слушай, вставлена амфоловка. Страшно кункает. болит зуб, страшно болит нога. И я думаю, что это не единственное. Поэтому не советую тебе меня кусать. Хорошо, значит, я обдумаю все, но тем не менее, ты просто не знаешь, насколько она была возмущена вот тем, что я тебя не загрыз вот э, так вот э, значит у нас работают абсолютно точно американские разведчики да, вот на территории американского посольства в российской федерации они есть никаких сомнений никаких сомнений и там английские есть и голландские есть и какие хочешь и я тебе больше скажу ты будешь неприятно удивлен но большая часть из них выявлены да? там понятно не то что там, Треть это вот значит, а какая треть мы не знаем, да? Все прекрасно, известно на самом деле, да? Вот в основном, несмотря на всякие ротации, прикрытия и Слушай, так далее. Слушай, ну, но извини, извини. Если э,
0: предоставится удобный случай, э, то согласись, их возьмут, возьмут с радостью, покажут э, по первому каналу, по да. телеканалу России и так, так далее. Когда Когда
1: брали с поличным? Когда брали с поли... Это вот, очень важно, да? то есть мы знаем, что вы разведчики. Вы должны не попасться, грубо говоря, да, мы вас не берем с, с ничего и не говорим, но здесь-то что происходит? Вот, допустим, мы оперативным путем вычисляем, что вот этот, значит, три циверушных шпиона, да, и еще один, так сказать, Мудилов и Бейровец, понимаешь, там, который пьет больше всех, значит, мы их берем, мы точно знаем, что вы разведчики, а если вы разведчики, то вы вели разведдеятельность на территории Российской Федерации, И мы вообще считаем, что вы пытались хакерски залезть, а здесь, так сказать, вы работали с оппозицией. Мы вообще в этом уверены совершенно. И мы вас высылаем, потому что вы вели эту деятельность, потому что вы ее не могли не вести, потому что какие же вы разведчики, если вы них ни хрена не делаете. Козлы вы вонючие. Слушай, ну это даже в Древнем Риме себе такие, так сказать, выкрутасы не позволяли, понимаешь? Потому что это бред какой-то, да? Ну, Ну, тогда можно с успехом, так сказать, действительно всех, кого мы выявили оперативным путем, Понимаешь, ты сказать, вот так вот хватать и высылать, и говорить о том, что мы точно знаем, они злонамеренно работали против Российской Федерации. И ведь это правда, мы же знаем, что они, ну, ну они занимаются своим делом, им положено это делать. Потому что если существуют разведки, вот есть государство, Подожди, там я существует разведка. Андрей, я ни
0: в коем случае не оспариваю, значит, их, то есть право государства занимался разведкой. Я про другое. Что вот эта история привела к... Судя по той информации, которая есть сейчас на различного рода ресурсах, к засветке десятков, десятков, если не сотен людей, имеющих притяжение к определенному ведомству.
1: Саша, а я не знаю, во-первых, к какому ведомству они имеют притяжение. Это первое. Да, ты, знаешь, вот, иногда ведь бывает важен просто уже вот символ да, такой бренд. Вот начали они, заметьте, интересно, ведь не звучит ничего, кроме игру. Ну, несуществующая организация, которая... Слушай, кстати... какая, в конце концов, разница, ГРУ не игру? к одной из наших специальных служб? Нет, но именно к одной, заметь, да, так сказать. Почему? Это правильно, потому что не надо распыляться, да, так сказать. Если ты будешь вот эти, вот эти, эти, эти запутаются глупые люди на Западе, да, они так, это, внимание будет размыто, они не будут, сказать... все зло исходит из группы. Вот откуда исходит угрозы миру, понимаешь? Там. Э... Подожди, я не про зло, я сейчас не обсуждаю эти категории. Я... я тебе хочу сказать, что не факт, что они реально имеют отношение к военной разведке.
0: Неважно, к другому силовому ведомству. Это, это важно, это.
1: потому что ты говоришь, вот они засветились, они все оттуда, и в этой конторе серьезные проблемы. Еще раз тебе говорю, почему счет ты взял, что это эта контора. Потом... Хорошо, значит у другой конторы серьезные проблемы. Нет, тоже не факт, потому что я не уверен, что все эти люди, да, вот, которые вот высланы там и так далее, что это, значит, какие-то кадровые сотрудники и так далее. Ну, подожди, это люди с дипломатическими паспортами. Ну, и что?
0: Когда их выслали, мы на это никак не отреагировали. Ну, слушай, а... ну,
1: э, это вот вопрос большой, почему мы так э, себя повели. Но, э, это, поверь мне, это, не... это совсем не факт что вот эти высланные люди, они являются кадровыми сотрудниками. Ну, кто? Даже...
0: ну подожди, ну... ну, значит, они отпускники или кто? Нет,
1: ну, ну Саня, ну, просто ты не очень понимаешь, как э, организована эта работа, да? э, На самом деле, э, вот этих вот реальных разведчиков, так называемых, да, при разных посольствах, это я, конечно, хватанул насчет того, что треть там и так далее, и их, конечно, поменьше. И в разные периоды еще меньше бывает, когда вот ну, там так далее. Все-таки большей частью это сотрудники дипломатического ведомства, да, вот, ну, условно говоря, дипломаты. Но дипломатия и разведка – это настолько близко соприкасающиеся ну, структуры. Как очень э, занятно, наверное, оговорился все-таки Владимир
0: Владимирович да, насчет двух важнейших профессий. Он сказал, что проституция и шпионаж – это две важнейшие профессии. Почему
1: оговорился? Важные профессии, на самом деле. Чего там говорить, да? Значит, я тебе скажу, что настолько соприкасаются вот эти вот службы, что, допустим, вот здание нашего управления разведки, которое вот здесь у нас в Петербурге, да, оно же с, там, с 19 века там, и так далее. И оно одно время делилось, да, сказать, как раз вот военная разведка и МИД, да, там Пушкина кабинет остался, так сказать, и так далее, как раз. Значит, и очень часто сотрудники дипломатической службы, прекрасно понимая, выполняют какие-то поручения, просьбы. Там, ну, надо сделать вот это там, как бы, да, потому что ну, как бы, наши смежники, наши старшие братья, ну да, по-разному их называют и так далее. Поэтому э, вовсе не обязательно, что вот эти вот высланные, они имеют отношение к военной разведке, вообще к какой-то спецслужбе и так далее это сказать, они могут быть обычными совершенно людьми, которых там э, Могли использовать, а могли вообще никак не использовать. Не, подожди, ну, обычно обычные Взяли... людей
0: хотя бы нету загранпаспорта. Ой, дипломатического паспорта.
1: Слушай, дипломатический паспорт не так э, сложно получить, если ты разыгрываешь какую-то комбинацию э, такую вот э, информационную, Расскажи
0: мне потом, как получить, я подумаю, может быть пригодится. Э,
1: расскажу, не так сложно это сказать, да, но и не так просто. Но я тебе хочу сказать другое, да? значит, вот смотри, есть дипломатические паспорта, есть служебные так называемые паспорта. Служебный паспорт, он не дает иммунитета, да? И поэтому... Нет, в данном-то случае иммунитет был, потому их ты, и выслали. кусил. Ты вот не понимаешь, в чем прикол, да? Вот смотри, ты говоришь, вот мы знаем, что вы такой-сякой злонамеренный русский хакер, разведчик и вообще конченная совершенно сволочь, да, значит, Иван Иванович Иванов. У Иоанна Ивановича служебный паспорт, а не дипломатический соответственно его можно хапнуть и задержать а вот дипломата нельзя да? так вот почему не делают это в отношении того у кого служебный паспорт потому что тогда дальше надо разбираться и идти в суд а в суде э, будет предъявить нечего потому что все вот эти вот разговоры по поводу ну вот э, значит сути того где и как хакерили, так сказать, эти достойные люди, это просто какой-то ну, пар, пердячий, так сказать, и белая горячка. Да? Вот и мне объясни, пожалуйста. Вот одно из обвинений, они решили хакнуть ОЗХО, да, Организацию по запрещению химического оружия. Да? Мы учредители и члены этой организации. Значит, нам доступны все документы, которые имеются в распоряжении этой организации. Что там нам надо было хакерить? Вот каким образом? То есть как ты себе это представляешь? Подожди, я
0: совершенно не знаю, но я помню все эти разговоры насчет... Доклада, докладов ОЗХО, которые готовились и по применению химоружия в Ираке, и по... Не подожди, подожди, и по Солсбери, и говорилось, что да, доклады получат все члены организации, uh-huh. но, видимо, представляют интерес не только финальные доклады, но и рабочие документы.
1: Так, Саш, рабочие документы, значит, возможно, но, еще раз говорю, что почему ты считаешь, что рабочие документы, которые вообще да, вот имеют какое-то отношение к этой организации, как официальные документы, да? почему-то считают, что они нам недоступны. Подожди, я не знаю. Ты меня спросил, я ответил. Когда, подожди, да? подожди. Такого не может быть. Это международная организация, да, которая... Мы учредители и члены этой организации. То, что доступно англичанам, голландцам и каким-то еще там, я не знаю, арабам, да, да, точно так же доступно и нам. Нам нечего там взламывать. Иначе это не, не какая-то международная организация, а значит... Непонятно, какая шайка, которая под прикрытием э, международного названия занимается непонятно чем. Поэтому э, залезать туда э, нашим разведчикам Ну, как тебе сказать, зачем нам взламывать сейф, от которого у нас есть ключ? Объясни. я понимаю, мы все дебилы. Подожди, ну, я
0: я, я не знаю, зачем мы будем на эту тему гадать, ты как... У нас есть ключ, зачем нам ломать сейф? Объясни. Ты как писатель сам бы мог, и сценарист мог бы сам придумать огромное количество сюжетных ходов, как бы, да, и потом бы... Рассказывать, как ты написал Тихо очередную ходил.
1: книгу или снял очередной фильм. Хакнуть в аду. А зачем? Там есть что скрывать? А, ну, здесь как раз американцы
0: объясняли, зачем, ну, потому что хакнули э, данные их спортсменов, которые употребляли э, препараты, находящиеся в стоп-листе ВАДА, по медицинским показаниям ну, употребляли, а потом эти данные были да. вывалены в, в
1: сеть. Но если это не является компроматом, то чего тут скрывать Подожди, я не знаю. Ты Нет, так, писал, а я, я вот ответил? не понимаю, что ж, тут, что ж тут такого особо секретного. Да? Вы это делали абсолютно на законных основаниях. Что же вы тогда переживаете? Что же вы стесняетесь? И чего же вы как-то смущаетесь? Да? И зачем это нашей военной разведке? А самое главное, что... Да, вот как в известном анекдоте, да, А кто вам мешает говорить? Помнишь, да, когда мужик пришел, говорит, а сосед говорит, что он за ночь три раза, да? А ему доктор говорит, а вам кто мешает говорить? Да, говорите тоже, что вы 15. Так, э, понимаешь, э, можно выйти и сказать, это сотрудники русской военной разведки, они пытались хакернуть, там то, все, пятое, десятое. Слаженно сказали из Австралии, из Новой Зеландии, из Канады и так далее в единой так сказать, это... вот единственное чего не сделали, не предъявили снова ни одного доказательства, ну ни одногошеньки, понимаешь, говорят, вот это, это, это убийца, разведчик, палач и значит главный колумбийский диктатор, ну ты понимаешь, а я могу сказать э, то же самое, а сама ты значит Тереза Дура. Она скажет, а где у вас доказательства? А я скажу, а это без доказательств совершенно очевидно просто. Вот совершенно очевидно. Особенно, когда ты начинаешь танцевать. Хорошо, скажи, пожалуйста,
0: совсем немного остается времени, что тебя на этой неделе еще удивило, что посмотреть,
1: на что обратить знаешь что обрадовало на этой неделе очень. Меня обрадовало на этой неделе две вещи, да, ты сказать, вот этот... Uh, как его, Кавана, да, значит, претендент uh, на, на
0: пост uh, верхов... Судии, Судии, Верховного, Верховного Суде, Суда. Да. Это, кстати, очень влиятельнейшая да, фигура. Это не,
1: не то слово. Это, это круче, чем у нас Конституционный суд. Конечно. Это, это последний... Причем это,
0: нет, это не просто круче, это реальная судебная власть, очень серьезная. Она,
1: скорее, даже иногда бывает и законодательная, да. как это ни странно, потому что она способна ä, принимать новые законы и отменять ä, какие-то законы. да. И вот приход этого достойного Значит, человека очень важен Его для... предложил
0: Трамп, Трамп, правильно? конечно, да. да.
1: Именно он предлагает... Да да, 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 он предлагает. И тогда, если вот он займет этот пост, то будет перевес у республиканцев, В, сказать, в Верховном суде, в да. Верховном суде. Демократы на этот счет визжат, беснуются и так далее. И вот, значит, нашлась женщина, преподаватель из какого-то там университета, которая вспомнила, что 36 лет назад Вот этот э, товарищ. Ее хакнул. Он не не хакнул ее. Он вместе с другим товарищем, да, значит, в в 1982 году, когда ей было 15. Свежа, как лилия, возможно, девственно. А а им было, соответственно, по 17. Финейджи, вообще несовершеннолетние. Так, так, и чего? Ну, они попытались ее грязно изнасиловать, но не смогли, поскольку были пьяны, расслаблены и не имели навыка. С тех пор прошло почти 40 лет, она молчала. Нет, еще две нашлись и тоже вот этого же периода. То есть, видать, у них они все время замышляли какую-то оргию, и все время у них что-то не получалось. Прошло 36 лет, значит, этот человек делал карьеру, делал ее более-менее достойно. Потом значит, выходит этот бобец и говорит, а я с тех пор не могла жить. Жизнь кончилась, сестры мои, потому что этот белый самец порушил все, кедриня, фини. С тех пор, сказать, я мучилась, но я боялась, потому что власть белых самцов. Их всех надо кастрировать, безусловно, наказать и так далее. А он вот бьется в истерике этот Додман и кричит, а как же презумпция? А как же вообще-то сказать? А где же, вот где закон? Ох, как он сетовал, где закон? Нету, мол, я могу, мол, опоздать и на рейс, как Высоцкий пел, да? Но Христа раз пятого, половине пятого, не пустили в Буэнос-Айрес. Вот, где закон? Нету, мол, да? А так тебе и надо, козлина такая, потому что... Вот вы с нами так поступаете. Безо всяких доказательств вы говорите, что здесь хакнули, здесь шлепнули, здесь траванули скрипаля, здесь еще что-то. И вас совершенно не заботит о том, что есть презумпция невиновности, что надо вообще-то это доказывать, что ваших слов и о том, вашего мнения о том, что ваши органы не ошибаются, недостаточно. Вот на своей шкуре, товарищ американский юрист, ты теперь значит, очень хорошо почувствуешь, что такое облыжные вот, такие вот обвинения. ФБР выступила сегодня, так сказать, вчера, да, значит, с заявлением о том, что они расследование провели. И не нашли никаких доказательств того, что 36 лет назад случилась эта половая Даже трагедия. Даже странно,
0: как они их не нашли, почему? Вот не нашли.
1: Угу. Но демократы, демократы, американские демократы сказали, что они плевать хотели на ФБР. Слушай, ну что надо согласись, согласись,
0: расследовать дальше? согласись, что огромное количество дел э, об в том числе у нас, строятся именно на такой доказательной базе.
1: Саша, я не знаю, что на чем строится. Я говорю о том, что я был очень рад, что хотя бы один пиндос значит, получил вот то... Значит, вот это то, чем они пытались, так сказать, с нами вот таким образом. Хорошо. А, а, подожди. И второй момент, товарищ Роналду, которого тоже обвинили в том Да, вы, то знаете, же самое мне. в
0: 2009 году, как бы, да, да. При том, что он вроде как заплатил 375 тысяч долларов, и барышня сказала, блин, тяжело мне, как бы, да, не могу молчать.
1: Я тебе скажу такую вещь.
0: И, а что самое удивительное, он-то в суд не баллотируется, да? да. Он играет э, за Ювентус. Я да, ему сказали, не, он... не можешь ты пока играть. нет, так
1: и там о, с рекламными, э, с, с фирмами, лицом которых он является, да. тоже стали проблемы быть, и он получит, безусловно, целый ряд проблем, даже если никто ничего не докажет, да? И вот, то есть, понимаешь, э, доказанности нет, а проблемы уже есть. Да, это грубо противоречит, да, вот э, принципу презумпции невиновности. Это принцип презумпции виновности. Нет, да? подожди,
0: предположим, даже, вот смотри, предположим, ладно, что там про 80-е, когда говорит, здесь 2009, относительно недавно, предположим, даже это было, как бы, да? Предположим, подожди. Но если барышня если вы договорились э, дальше, получила 375 тысяч
1: условно. Да, единиц, была сделка.
0: Ну, то есть она согласилась да, с этим, да? да? да. Что ну, же теперь такая? А теперь потом?
1: я тебе скажу. Трамп говорит: вот есть подпись Америки под сделкой иранской, да? А мы берем и отзываем ее. И все говорят, так значит, поступать можно. Значит, вот хозяин своего слова, хочешь даю, хочу беру обратно, что хочу, хочу, то и делаю. Это вообще э, стало э, в последнее время в тренде, да, то есть как люди, которые обязались что-то не разглашать, говорить там какие-то охранники, там еще чего-то, да, потом уходят, увольняются, потом развивают разе, хайло, начинают рассказывать удивительные подробности. Так поступают только падлые твари совершенно, да, так сказать. И, значит, это абсолютно бесчестно, это абсолютно не бьется ни с каким принципом презумпции невиновности, Значит, это просто может уничтожить всю цивилизацию, так, это неправильно так э, поступать, да? значит, вы должны доказать, а если вы говорите, нам не надо доказательств, это очевидно это аксиома, то так поступали э, в сталинское время те, кого вы вот все называете сталинскими палачами, там тройки, которая принимала решение, тоже не нужно было никаких доказательств, понятно же, пороже же видно, что Контра, да? значит, в расход его, да? Значит, э, рубай его, хлопцы молодцы, но я же вечный, закричал Вечный Странник, да?
0: Я, ты знаешь, я здесь с тобой абсолютно соглашусь. Последнее, извини, последнее. У нас эфир уже закончился. Последнее. Вот что ты на этой неделе слышал? Какое кино... Или вокруг кино, или вокруг какой-нибудь книги, на что обратить внимание? Может быть, посмотреть. Может быть, наоборот, не смотреть.
1: Обратить внимание нужно на то, что не дали никому Нобелевскую премию по литературе. Опять же, из-за сексуальных из-за скандалов. Сексуальных скандалов. Но, с другой то стороны, есть читать нечего. Ну, нет, читать всегда из-за. есть чего. Но с другой стороны, вот я советую не читать Алексеевич, лауреата Нобелевской премии по литературе и Мондиано тоже лауреат Нобелевской премии по литературе, но это такая литература, которую читать совершенно необязательно. И когда вот такие люди получают Нобелевскую премию, возникают действительно вопросы ну, о том, насколько все в порядке с головой у этих любителей группового секса из э, Нобелевского комитета по литературе и насколько они вообще такие вот раскованные товарищи. Что же касается того, чего посмотреть. Обязательно посмотрите «Сексуальный боевик» для тех, кто любит реальную такую даже не жестокость, а лютость. Это интервью Дуни Смирновой каналу RTVI. Режиссер супруга Анатолия Борисовича Чубайса. Чубайса да, значит. Пусть. И она дала там такой товарищ Дзитко обитает на канале RTVI. Только
0: какой? Там уже три брата, их я их все время путаю.
1: Один где. из них, видимо, Тихон. Значит, э, все время, как в том анекдоте вспоминают, означает Тихон Хренников, подсказка в консерватории. Знаешь, да, этот анекдот? Нет, подожди, ну, но потом, потом, да. Да, значит, и э, товарищ Пивоваров, известный либерал, который долгое время трудился на канале э, НТВ. Был патриотом, стал либералом. Ну, и будучи уже в либеральном статусе, он взял интервью вместе с Зитко. У известной либералки, значит... Эм, а что, нельзя? От чего же? Я и рекомендую посмотреть, ты сказать. потому что... Так, значит, это, хорошее интервью? Я же говорю, сексуальный боевик, да, потому что, эм, значит, э, известная либералка Смирнова, да, значит, и вот они так по-либеральному поговорили о судьбах России, о ее фильме новом, да, «История одного назначения», э, где в том числе малоизвестный для широкой публики эпизод из биографии Льва Николаевича Толстого.
0: Анатолий Борисович, если не ошибаюсь, профинансировал это кино, по крайней мере, что-то я про а это вот, слышал. А,
1: а, а вот потому я и называю это, что это не просто сексуальный боевик, потому что ну, интересно посмотреть на женщину, которая мало того, что делит ложе, Чубайсом, да, ты сказать, здесь нужна отвага. Подожди, Значит, это известный красавец так сказать, и такой вот он огненный совершенно человек. Но дальше начинается просто какая-то тяжелая порно, потому что когда преподобная Смирнова говорит о том, что ну, после дела вот этой студии, всем известной, да, там... Седьмой студии, смысле, да, вот Серебренникова. Да. Я отказалась от государственных денег, потому что... Ну, зачем же давать все козыри в руки? Вот, и половина бюджета... Ну, бюджет сам-то такой, 110 миллионов, а половину мне дал муж. Не, ну, не так и мало, У него course. У него есть, ну, он э, дал, э, потому что честным трудом, значит... Потому что, э,
0: извини, если я правильно помню... А, нет, ну подожди, а почему, конечно, честным трудом, он же много лет э, до этого, э, значит, РАУ
1: ЕС, потом Рау, но Роснано, он давным-давно не в правительстве, как бы, да? Так, а, прости, вот, э, а каким таким честным трудом в РАУ ЕС подожди, можно... Подожди, ну, там
0: могут быть огромные
1: зарплаты, она не... Сам себе... Подожди, не только у Анатолия Борисовича, да. а что, у Игоря Ивановича плохая зарплата, да, а или что-то... у Алексея Борисовича, а уж, когда... А что, это нормально вообще-то сказать, это, насколько я помню, последние годы все либералы аж... С визгом осуждают это и говорят, да где что-то справедливость, да? Ах, как он сетовал, где закон нету, мол, да? Но вот либералки Смирновой-то это не кажется, что это какие-то не те деньги, это самые те деньги. Значит, этот парень, всем известный своей честной приватизацией и насмешливым взглядом, значит, он смог заработать такие деньги, что 50 с лишним миллионов дать жене на ее вот эти вот э, э, экзерсисы, киношные может видимо не обнищав да и ты знаешь я, я думаю может быть она не понимает сама что вот пытаясь как-то защитить его или еще что-то она только какое-то еще большее презрение к нему вот этим всем вызывает да и к себе тоже потому что это нехорошо дорогие ты сказать друзья вы вы не понимаете но это нехорошо А дальше совершенно убийственную вещь она сказала, от которой я, э, ты говоришь, что меня потрясло на этой неделе. Вот это меня потрясло на этой неделе, когда, значит, она говорит, он же не знал, Толя, Толечка не знал про то, как бандиты издевались над простыми людьми. Вся эта стилистика была ему незнакома. Он не понимал, как простые учительницы и бухгалтерцы хватали их и затаскивали в мерседесы и везли по баням трахать я ему показывать стала очень хороший сериал бригада и он пришел в неистовство, увидев вот разгул весь бандитизм а где ему было увидеть бандитов спрашивает Дуня он же не мог их увидеть в правительстве российской федерации а также в РАО э, ЕС э, России хочется сказать дорогие друзья вам надо э, чего-то сильного принимать так сказать из того что Даже по рецептам не дается в аптеке, если вы всерьез вот эту вот вот срань несете, так сказать. И ну, как вам не стыдно вообще такие вещи-то произносить? Про Чубайса, которому показали сериал «Бригада», вот тут-то он и обалдел, так сказать. Это я тебе хочу сказать, что это покруче самого фильма про Толстого. Про Толстого уже не надо смотреть. Подожди, я с тобой согласен. Это космос как бы, да? Это, да это, это, это не космос, э-э-э-э-э-э-э. это жопа. Это вы, вы чего, охренели что ли совсем вообще там? С Чубайсами, с Дунями с этими? Андрей, извини. Вбесились уже. А- я считаю, что вот это надо отправлять на Нобелевскую премию, ты сказать, и сказать, что мы вот и так можем. Ну подожди, ты имеешь право выдвинуть. Скрипалю бы это показали бы, он, он коней бы двинул без, без новичка бы, понимаешь? Пивом бы захлебнулся, понимаешь? Создать.
0: Андрей, спасибо огромное, очень интересно Спасибо всем, кто дослушал нас до конца И вы встретитесь с Андреем Константиновым ровно через неделю
1: До свидания Итоги недели
0: с Андреем